0: Fala, galera! Tudo bom com vocês? Está no ar mais uma entrevista do canal Na Estrada com o Sertanejo. Olha só, a nossa convidada de hoje teve sua primeira experiência com a música com apenas três anos de idade, e aí não parou mais. Ela é mineira e apaixonada pela música sertaneja. Roda a vinheta aí que eu vou conversar com a cantora Mayara Rodrigues. Então é isso, amigos do Na Estrada com o Sertanejo. A gente está recebendo ela, que é mineira, é cantora sertaneja, Mayara Rodrigues. Seja bem-vinda ao Na Estrada com o Sertanejo.
1: Ô, oh, coisa boa! Obrigado, Giovanni. Obrigado a toda a galera que está assistindo esse vídeo maravilhoso. Você embora contar um bocado de história? Falar um bocado de mentira?
0: <risos> mentira é só no programa do Marcinho Ribeiro. Aqui a gente só conta a verdade, entendeu? Oi, oi, hein? <risos> <risos> Olha só, Mayara, assim, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. A gente já vinha conversando há bastante tempo para a gente fazer algum material junto, finalmente deu certo. Bom é, demais. Eu queria que você começasse contando para os nossos espectadores um pouquinho de você. Quem é a Mayara Rodrigues? Conta para nós.
1: Mayara Rodrigues é uma menina, né? Eu sou pequena ainda, até 150 <risos> m Passou de 1,5m, tá bom, né? 1,53m. Ah. Comecei cantando desde os três anos de idade, que foi na igreja, né, junto com o pessoal aqui. Eu tinha um coral aqui. Minha mãe e meu pai me colocou lá no, no, no altar né, para coroar. Falou, essa menina não vai cantar. Não vai cantar de jeito nenhum. Subi no altar, surpreendi todo mundo, cantei, cantei para as meninas tudo. Não queria deixar o padre acabar de fazer a missa.
0: Nossa.
1: Desse jeito. E daí não parei mais. Logo depois, abriram uma igreja aqui perto da minha casa, igreja católica. Eu entrei para o coral, fui salmista por vários anos, até começar profissionalmente. Não profissionalmente, né? Que comecei a cantar na escola para ganhar ponto. Eu sempre fui muito malandro. <risos>
0: você, tipo assim, faltava, você faltava dar aula, mas fazia aquelas atividades culturais para ganhar o ponto, é isso?
1: Com certeza. Nunca tomei bomba, mas sempre cantava. Ali, tem até um vídeo bacaiado, cantando Rita Lee, tem nada a ver. E tava o <risos> cabelo de roxo, que é a loucura. E foi assim, ganhando ponto, ganhando ponto. Quando cheguei no ensino médio, eu vi que o negócio poderia ficar sério. Então, eu juntei com alguns amigos. A Luz acabou aqui. <risos> então, juntei com alguns amigos e a gente começou a fazer uma banda de garagem. Entre 2009, 2010, 2011. A partir de 2012, a gente conseguiu alguns produtores, alguns agenciadores de show, e a gente começou a profissionalizar mesmo a banda, de 2012 para cá.
0: E assim, mas nessa... Apesar das suas andanças, apesar desse crescimento todo musical, mas a sua família, ela tem alguma influência na música? De quem que você herdou essa, essa paixão pela música? Sua família também te apoiava? Como é que foi isso? Por
1: incrível que pareça, minha família não tem nenhum músico. Nenhum? Nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Foi assim... Uma coisa que veio da igreja mesmo. Mas apoio eu sempre tive. Meu pai sempre me levou para todos os lugares. Minha mãe sempre incentivava, me cobrava também de algo que eu fizesse errado. E sempre está me cobrando, me cobrando. E a gente vai sempre aprimorando né? o jeito de conversar, o jeito de cantar, o jeito de divertir. O jeito de, se, de importar mesmo no palco. Ah,
0: legal. Muito bom. E quem que são suas influências na música?
1: eu gosto de bastante coisa, mas na verdade eu comecei a cantar que eu era apaixonada com Jorge Mateus, então eu achava que eu começando a cantar ia ser mais fácil de conhecer eles, né? Hum. E por incrível que pareça já conheci quase todo mundo e eles até hoje
0: não menos o Jorge Mateus menos
1: eles, já tive com o Luan, com o Gustavo Lima, com o Moyses Mariano, já já Sérgio Reis, Amado Batista, uma galera, o Eduardo Costa, Leonardo, mas Jorge Mateus ainda não tive a oportunidade mas estou esperando, Eu acho que essa oportunidade vai ser a oportunidade de ouro também. Quem sabe uma participação, se Deus quiser.
0: Você já está tá dando spoiler aí da nossa entrevista, mas calma que agora mesmo você. Opa! Bateu. O Jorge e Mateus Matheus não assistem a nossa entrevista, não te chamam okay. para conhecê-los, né? São, são pessoas Levar a
1: música junto. Mas estamos com bastante música na manga, na manga bacana.
0: Você falou da sua paixão pelo, pelo Jorge Matheus, mas aí você fez Sim. uma moda para o Gustavo Lima. Como é que surgiu isso?
1: Ah, o Gustavo Lima hoje é o maior artista, né? do cenário sertanejo. Tem vários, mas eu creio que ele é o mais... holofotes, é, né? Olofotes. <risos> no auge. Então, fiz essa moda mais porque eu gosto muito do trabalho dele também. Só que o Jorge Matheus foi uma coisinha assim de novo dez anos atrás. Então, os gostos foi aprimorando. E hoje eu tenho... Gosto bastante artista. E o Gustavo Lima é um deles. Veio a música, rimou com o nome dele. Falei, opa, vai dar música isso aqui. E deu certinho.
0: E como é que surgiu essa música? assim Ela é sua? Como é que surgiu a ideia dessa música?
1: Sim, eu estava morando Entre Rios de Minas, na época. Eu tinha uma lojinha lá. E acordei de madrugada com se reparar na cabeça. Me perdi, eu errei. E essa dor que me alucina. Coloca a moda do Gustavo Lima. Eu sonhei com a música e uns dias pra trás eu tinha sonhado com o Gustavo também.
0: Uai. Logo de
1: manhã já peguei a caneta, passei para o papel e deu muito certo. Meu marido, Vitor, fez a, o arranjo musical, né? Já pegou o violão, já fez. A gente já ligou para o Luan, que é o nosso produtor de Rio Pomba, já fez toda a produção e ficou um resultado maravilhoso. Eu amo essa música. <risos>
0: E assim, você já dividiu o palco com Sérgio Reis, Amado Batista, Leonardo, Sim. como é que foi para você fazer participações com esses grandes artistas?
1: Nossa, é uma responsabilidade imensa, porque não tem explicação, só tenho a agradecer mesmo por essas oportunidades que somam muito na minha vida. É, você encarar um público assim de 10, 20, 30 mil pessoas é uma experiência extraordinária, só tenho a agradecer mesmo por essa oportunidade. Porque um dia eles foram iniciantes, né? Igual eu. Então, eles me dão essa oportunidade muito gratificante. Só tenho a agradecer mesmo de coração. Muito bom. bom.
0: Elas, assim, que se você pudesse escolher como a que você mais gostou? Claro que todas têm sua importância, né? Mas, assim, qual que você. Se você pudesse escolher, qual que seria a principal aí dessas?
1: A mais louca, a mais doida foi do Felipe Araújo. Eu ia fazer o camarim dele, né? É, ia fazer o show após o show dele no, camar... no camarote, e eu tava lá no camarim só para tirar uma foto, não tava nem pensando. Aí o rapaz que vendia show para a gente antes, o Leleco, chegou lá e falou assim, Felipe, deixa a Mayra cantar a música com você? Eu falei, nossa. E eu já tava preocupada com o nosso outro show. Eu falei, ah, agora eu vou ter que ficar cara e coragem. Aí ele só disse assim para mim, não pode ser uma música do meu irmão, por questão de homenagem né que eles fazem, coloca lá no painel de LED tudo. E nem nossa, mas de outros artistas pode ficar à vontade para escolher. É na hora me ver a música da Marília Mendonça, Silmeira. Ah. Pode ser Silmeira? Pode. Beleza. E para lembrar a música, Silmeira? <risos> Não lembrava começar a música de jeito nenhum. <risos> Esqueceu é o filme. Aí eu fui dei sorte que eu estava com a internet assim, no telefone e eu li assim. Aí começou. Não começo eu entendi. Eu falei, ah, aí fiquei martelando aquele negócio na minha cabeça. O Felipe Araújo chamou. Maiara Rodrigues. Falei, agora a cara é coragem. Umas 20 mil pessoas na praça de evento. Foi embora. Deu certo.
0: E não esqueceu, não?
1: <risos> não, essa foi inesquecível, porque foi uma coisa muito louca, assim. E uma música que eu joguei no peito dele, mas eu mesmo não sabia cantar ela. Mas na hora saiu, a galera cantou junto, foi embora.
0: Massa. <risos> e aí, assim, ó, você falou comigo de Sérgio Reis, falou de Amado Batista, Sim. falou de Gustavo Lima, falou de Jorge Mateus. Mas vamos fazer uma suposição. Tocou o seu telefone hoje, é o artista que você gostaria de, de gravar uma música. Quem seria?
1: Mato Grosso e Matiz. Olha! <risos> Mato Grosso e Matiz.
0: É a dupla que você gostaria de fazer um fit hoje?
1: Sim, Mato Grosso e Matiz e Bruno Marrone. São a paixão na minha vida. Questão de musicalidade, voz, história... Nossa, é paixão na minha vida. As duas
0: upas. Eles têm uma história de vida parecida com a sua?
1: Sim, né? Eu acho que sim. <risos> acho que na época deles ainda era, era mais difícil, né? Porque hoje a gente tem internet, consegue alcançar várias pessoas ao mesmo tempo. Agora a deles era na raça mesmo.
0: <risos> e assim, você vinha, Mayara, fazendo uma sequência de shows muito bacana antes da pandemia, a moda do Gustavo foi uma música que tocou bastante... É, aqui em Minas Gerais as pessoas gostam muito do seu trabalho, mas aí de Eu repente obrigado. a pandemia né e deu uma freada em tudo assim é, de certa forma como que a pandemia afetou para sua carreira assim o que que trouxe de positivo o que que trouxe de negativo qual que é o seu balanço
1: então para mim ficou bem balanceado porque a gente veio de cinco shows de carnaval a gente pegou o carnaval foi na, de sexta a segunda de bombando, de carnaval, chegou e neste março parou. No que parou, eu logo descobri que estava grávida.
0: Nossa!
1: Então vem aquela loucura, eu dependo de show, a minha renda é a música. Então vai ficar aquela loucura na hora que eu vi o teste de gravidez positivo. Aí eu fiquei louca no começo, porque não sabia o que era a pandemia, não sabia se era uma guerra biológica, se ia morrer todo mundo nem crescendo dentro de mim, eu não sabia o que ia acontecer, e eu preocupada porque a gravidez recente, né, não tinha nem noção como que era criar uma criança mas Deus foi colocando tudo no jeito, e eu acredito que foi até melhor do que eu tivesse tocando porque eu pude aproveitar cada mês cada semana da minha gravidez cada fase, eu não tive estresse de estrada, eu não tive noite mal dormida de estrada então acho que para mim foi bom Nesse ponto, entendeu? Entendi. Financeiramente foi ruim, porque a gente perdeu muito trabalho. A gente estava com vários trabalhos. Tem casa de show aqui que a gente tinha show fechado até em dezembro de 2020. Então, para a gente foi ruim por causa disso. Mas, por outro lado, eu pude curtir bastante a gravidez. Curti bastante. Hoje a Elisa está com nove meses. Então, hoje já está na idade que eu já posso estar tá deixando com minha mãe ou com minha sogra já posso voltar os
0: palcos. Ah, legal. Então, foi certinho. Mas, assim... Foi certinho, em algum momento dessas descobertas, da renda, você chegou a pensar em parar? Em algum momento passou isso pela sua cabeça?
1: Não, de jeito nenhum. Não. Tanto porque o meu marido ele é músico também, ele é nosso baixista na banda, né? Então eu baixava a cabeça, me dava umas baquiadas por questão de não sabia se ia voltar mais. Tanto questão de saúde, perdendo vários amigos, né? E tava dando uma baqueada por conta disso. Mas ele, não, vamos lá, vamos comprar as coisas, vamos fazer acontecer. E tem que agradecer muito ele também, dele não ter deixado a PTR cair.
0: E assim, eu descobri a frase da minha vida, Mayara. Se eu, pudesse, se eu pudesse fazer uma tatuagem nova, eu tatuaria a seguinte frase. Será que é só eu que bebo? Hein? a frase da minha vida será que eu fico pensando assim será que é só eu que bebo será que só eu tenho ressaca me conta isso como é que surgiu essa, essa... Música, sua nova essa música trabalho
1: essa música é minha autoria também eu sempre fui apaixonada por, por aquele meme do um cara que foi parado no trânsito eu acho que ele atropelou uma pessoa de moto os policiais foi pegaram ele colocou ele no camburão olhou bem certo o policial Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que estou bebendo? Eu era prejornado com esse vídeo. Eu Se eu assistisse ele mil vezes, eu ria mil vezes a mesma coisa. Aí eu falei, vai, esse da música. Porque cabe na vida de muita gente. Dá para fazer até um tatuagem mesmo. <risos> Será que é só eu que bebo?
0: E aí você lançou. E eu sempre,
1: o pessoal sempre oferece para a gente cachaça durante o show, essas coisas. Falei, ah vai casar comigo estranho. Aí Eu coloquei, sexta-feira chegou e com ela, solidão. Porque tem muita gente que está com dor de cotovelo, chega a sexta-feira, quer tomar uma para esquecer. Falei, amor Falei, isso vai casar com muita gente, gente. tremer da música. Juntei a sexta-feira, que é o dia da cachaça, o dia dos cachaceiros. Será que é só eu que bebo, que eu é um meme. E junto com o piseiro, sempre ficou bom demais.
0: Aí o cara Acabou. bebe sofrendo e não, tem, não, tem, não precisa de mais nada, né?
1: É para dar uma animadazinha, a gente colocou um piseiro. Falei, não, coloca. Muita rocha, muita sofrência. Senão, senão o cara vai, vai até morrer. <risos> fiz, é para dar pelo menos um remelete na pessoa. Uma
0: mexidinha, né? <risos> uma mexidinha. <risos> e assim, já que a sua nova música de trabalho é Será que é só eu que bebo, eu quero fazer um jogo com você. É o seguinte. Você vai ter que escolher com quem você tomaria uma. Pode ser? Pode. Então tá, com quem você beberia? Gustavo Mioto ou Zé Felipe?
1: Ah, o Zé Felipe é mais engraçado, né?
0: <risos> então você tomar. Gustavo
1: Mioto, ele é muito romântico, assim. Eu acho que nós ia dar umas baqueadas. Acho que o Zé Felipe ia levantar mais astral.
0: Você ia tomar uma com o Zé Fi? Ó, oh, quer dizer, Zé Felipe.
1: Zé, Zé Felipe.
0: <risos> Ó, Leonardo Eduardo Costa, com quem você tomaria uma?
1: Ali, esse Rosa é brabo, hein? Nossa! <risos> só de pensar, mas é tonteira aqui.
0: Eu só fico. Eu Pode já ser fico, os dois, não? Eu já fico bêbado de pensar.
1: Nossa, lê o Theo é altíssimo. Não dá pra. Não, Leonardo, Leonardo.
0: É, Leonardo, porque beber com os dois juntos deve ser ali, não tem quem aguenta, não.
1: Não, não, haja, haja lugar pra gente cair, Jesus. Não dá, não, hein?
0: Finalizando, Zé Neto ou Gustavo Lima?
1: O Zeneto é mais engraçado, mais doidão. Mas o Gustavo Lima é a moda do Gustavo Lima. Me veria com o Gustavo. <risos> Trocamos ideias boas para ele aprender muito com ele.
0: Ah, legal demais. Mayara, é o seguinte: é... você lançou um clipe, inclusive, do Será que é só eu que bebo. Como é que surgiu a ideia desse clipe? Conta um pouco para nós.
1: Ficou bacana demais o clipe. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. A gente fez ele lá em Rio Pomba, com o Lucas Azereno e com o Luan Silva, que é o produtor. Lá no estúdio dele mesmo, do Luan Silva, muito bacana. Para quem quiser conhecer também, pode ficar à vontade para conhecer um pouco mais. Hoje o Luan está gravando vários artistas, como o Ivo Meirelles, o Xande, os Pilares, o MC Coringa. Está tá todo mundo lá na casa lá. Está muito bacana. E a gente gostou muito do resultado. Esse menino é fera demais. Ficou show, não ficou?
0: Com certeza, ficou muito massa. E assim. Eu amei o resultado. Com certeza. Mayara, é, eu quero muito te agradecer pela entrevista. Sempre que você tiver uma novidade, corre aqui para o nosso canal. E eu queria que você fechasse convidando todo mundo para ir para o seu canal, para as suas redes sociais assistir o clipe. Fala aí para nós.
1: Simbora, vamos pipocar o canal lá, moçada. Meu canal é Mayara Rodrigues, Mayara com Y, Rodrigues com Z no final, para ficar chique, né?
0: É para ficar difícil. É pra... Não, mas é bom.
1: Ficou é chique. Instagram, Mayara Rodrigues, Facebook, Mayara Rodrigues. Só tenho a te agradecer por essa entrevista, foi maravilhoso. E simbora lá curtir bastante.
0: Então é isso, a gente recebeu hoje Mayara Rodrigues. Vamos assistir um pedacinho de Será que é só eu que bebo? Será
1: que é só...